0: Bienvenue au Marche patate le podcast éclaté des urbains culteurs où on célèbre l'agriculture urbaine dans toute sa diversité. Des techniques
1: de culture aux projets innovants, en passant par les enjeux et défis du milieu urbain, on réfléchit avec vous, on en avec nos invités et on, on se fait, fait aller Mâche-Patate! -Patates. Bonjour, bienvenue à ce nouvel épisode du Marche patate le podcast des urbains culteurs Je suis Marie-Hélène Dupé
0: et je suis toujours accompagnée de... Marie-Hélène Jacques. Alors aujourd'hui, on va pas vous présenter, comme on a eu l'habitude depuis le début, un thème qui est lié à l'agriculture urbaine. On vous présente plutôt un projet extraordinaire qui met l'agriculture urbaine au cœur de ses activités. Parce qu'en fait, l'agriculture urbaine est un outil puissant pour permettre à cet organisme-là de remplir sa mission. Oui, euh, en fait, on va vous présenter l'organisme La Butineuse de vanille qui combat l'insécurité
1: alimentaire dans le quartier de vanille donc depuis déjà 25 ans, depuis 1993. Euh, puis en 2012, la butineuse a obtenu euh, une aide financière qui s'appelle Mission Jardin Urbain qui a été mise sur pied par la Fondation GDG et la Fondation Québec Philanthrope. Euh, Mission Jardin Urbain, c'est un programme qui est à la fois social et environnemental et qui vise à créer euh, à chaque année un jardin sur mesure pour un organisme de bienfaisance dans la région de Québec. Euh, donc, à chaque année, il y a un récipiendaire euh, depuis 2011. On peut penser, entre autres, à Entraide d'Agapé, euh, au Piolet, au Pignon Bleu. Il y en a eu plusieurs. Et puis, donc, en 2012, c'était la butineuse de vanille. Euh, L'appel de projet d'ailleurs pour 2019... Euh et ça se passe durant le mois de novembre, là. donc allez voir sur le site de Mission Jardin Urbain si le formulaire est présentement en ligne, ça devrait s'en venir s'il ne l'est pas encore.
0: Donc, si on revient à la butineuse en 2012, c'est notre organisme, les Culteurs, qui l'ont aidé à mettre en place le jardin sur son toit. C'est un jardin composé de 225 smartpots. Euh, cette année, on a été curieux parce qu'en fait, la grande majorité des employés actuels des Culteurs ont été engagés après 2012. Ils n'avaient jamais vu le jardin sur le toit de la butineuse, ni rencontré son équipe, ni rien du tout. Donc, on s'est invité pour une visite guidée avec Mathieu Bernier, son directeur, et qui se trouve à être également notre invité aujourd'hui. On a vraiment tripé sur le projet, sur la façon dont l'agriculture urbaine y est intégrée, puis ça nous a envie d'en faire le sujet d'un podcast.
2: Bonjour Mathieu, bienvenue au Mange-Patate. Allô? Merci d'être avec nous. Ben, ça fait plaisir. Merci beaucoup de l'invitation.
1: Est-ce que tu peux nous dire un petit peu qu'est-ce qui t'a amené à devenir directeur d'un organisme de lutte contre la sécurité alimentaire? C'est quoi un peu ton parcours?
2: Oui, parfait. Ben, dans le fond, moi, je suis sorti de l'université en 2004. Euh, J'ai été diplômé en philosophie depuis 2001. Et euh, après ce, ce bac-là, ben, on se dit, ben, écoutez, côté emploi, il va falloir trouver quelque chose de plus... Ah, euh, je connais
1: euh,
0: ça aussi. Euh, oui. <rire> oui. <rire> il
2: va falloir s'ouvrir des portes un peu plus grandes que ça puis plus, euh, plus intelligentes que ça donc j'ai fait une maîtrise Plus en administration intelligente administ... quand même
0: intelligent.
2: Ouais, intelligent côté <rire> marché du travail. Ouais, ouais et tout je comprends. Après ça, donc, on est allé chercher formation personnelle, ouais. puis après ça ben formation professionnelle, tu sais, on a euh, on a quelque chose de, de bien là, je suis allé faire une maîtrise en administration des affaires en gestion des entreprises. Okay. Donc là à ce moment-là, ben les portes étaient euh, grandes ouvertes là, pour le marché du travail. Je vais faire un petit voyage en Europe avec ma conjointe euh, et quand on revient ici en 2004, ben je me fais offrir ce poste-là le soir même où je revenais d'Europe, wow. euh, premier travail première expérience d'emploi vraiment, là, je rentrais comme adjoint à la direction à ce moment-là à la butineuse pour travailler un peu plus sur les repas sous vide qui euh, qui qui allait commencer à ce moment-là là, là okay. qu'on mettait sur place. Donc c'est c'est de cette façon-là que je suis arrivé à la butineuse, euh, le nom est très vert euh, dans, <rire> dans dans tout tout tous les domaines.
0: Parce que là tu étais un gestionnaire philosophe de formation.
2: On peut dire ça oui.
0: <rire> oui puis tu t'es trouvé à, à gérer un projet de, de repas sous vide, c'est quand même tout un Oui,
2: ben vraiment la partie la mise en marché, le okay. fond de cette partie-là, la butineuse était déjà un, un organisme communautaire qui travaillait en économie sociale là, okay. en même temps. Donc, on cherche à faire un peu de profit pour soutenir notre mission. Je pense que vous faites pas mal ça, vous aussi, là, oui. aux agriculteurs. Donc, euh, c'est ça qu'on essayait de, de pousser. Là. Et mon travail, ben, ça a été d'instaurer ça d'une bonne façon avec toute l'équipe qui était en place euh, à ce moment-là. Est-ce
0: okay. que tu peux expliquer qu'est-ce que fait la butineuse de vanille Parce que là, les gens ont entendu parler de repas sous vide pour l'instant sans comprendre qu'est-ce qui, qu qui se cache derrière tout ça. Est ce que tu peux nous parler plus de Effectivement. Parce que
2: ça, on est en 2000 mais la butineuse existe, comme Marianne tu l'as dit tout à l'heure, euh, depuis 93 mm -hmm. et on est un organisme de bienfaisance à la base, on travaille en sécurité alimentaire principalement auprès des enfants du quartier de Vanier, donc les enfants qui vont fréquenter les deux écoles primaires euh, vont venir manger à la butineuse une fois qu'ils sont inscrits, là, ils vont venir manger à la butineuse euh, à chaque midi scolaire donc on leur offre une nourriture euh, de qualité fraîchement préparée, des repas chauds complets, donc on, on donne un bon coup de main côté sécurité alimentaire, on travaille beaucoup en saine alimentaire en même temps avec les enfants, puis on a toute une partie éducation là qui fait partie de notre mission. là Donc, ces trois volets-là, c'est vraiment la mission de base de, de, de la butineuse, c'est euh, se développer autour de ces trois axes-là.
1: OK. Puis, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le contexte de Vanille, en fait, parce que là, nous, on est de Québec, on, on sait un petit peu que c'est un quartier, justement, où il y a plus d'insécurité alimentaire, mais euh, peux-tu nous en dire plus à ce sujet-là?
2: Oui, ben dans le fond, j'habite, moi, dans un, dans un petit village à Cap-Saint-Ignace à une heure et quart d'ici, puis je trouve que Vanille, euh, j'ai toujours eu le sentiment que c'était comme un, une sorte de village dans, euh, dans, dans la ville aussi. Là. Mais ça l'a Mais... déjà
0: été historiquement, euh, oui. en fait. Tu sais, Vanier était comme son, une ville à part, comme tous les quartiers de Québec. Puis géographiquement aussi, c'est un quartier qui se trouve plus isolé, fait que ça... Ça fait du sens.
2: Effectivement. <rire> puis dans la population, il y a tout. puis je dis village mais c'est tout l'aspect positif là, de oui, oui. des villages que je vais que je que je vois là-dedans là, là. c'est tout l'esprit communautaire des gens qui sont qui sont présents. Les gens sont très soudés, sont très fiers de, de leur quartier avec raison. Donc euh, c'est une population qui est euh, vieillissante un peu comme le reste de, mm -hmm. de la ville de Québec. Oui, en insécurité alimentaire en en bonne partie. Donc euh, il y a beaucoup d'organismes communautaires qui existent dans différents domaines et la butineuse ben, a vraiment été développée au départ avec une concertation là des gens du milieu pour travailler auprès des tout-petits, des, des plus petits là en sécurité alimentaire. Okay. Donc, euh, on s'inscrit dans ce, dans cette problématique-là, dans ces besoins-là là, de la population.
1: Mm -hmm. Puis, est-ce que ça, quelle quantité d'enfants ça représente, le, le nombre d'enfants qui viennent dîner à la butineuse? On a
2: entre 40 et 50 enfants à peu près par midi qui vont euh, venir manger. On peut aller chercher peut-être une soixantaine ou euh, 60-70 inscriptions au total. Okay. Donc, une certaine rotation là, dans les enfants qui viennent ou qui viennent pas manger parce que des activités ailleurs, à la maison des jeunes, dans les écoles. Mais ça se traduit par 40 à 50 enfants par midi. Donc, euh, ça fait, beaucoup de, nourrir, ça ouais. fait <rire> beaucoup de bouche à nourrir. Ça fait plein de petits, euh, de, de petits euh, de sourires là, qui viennent manger là, à chaque midi euh, comme ça, avec lesquels on doit travailler. Euh, notre travail, dans le fond, oui, c'est une question de remplir le bedon. Euh, ça, c'est comme la base. Mais derrière tout ça, on essaie aussi de remplir l'esprit mm -hmm. en même temps là, des Enfants qui vont, euh, qui viennent manger. Donc, on donne des cours de cuisine okay. euh, deux midi par semaine euh, aux enfants. Fait que moi, il y a des enfants qui ont, euh, qui ont cinq ans, qui ont six ans, qui s'en vont avec euh, avec Géma au sous-sol. Ils vont faire euh, des euh, des recettes de soupe, de spaghettis, euh, de muffins, de biscuits. Donc, il y a tout un côté euh, éducatif qui est extrêmement important là, mm -hmm. dans la butineuse. Et euh, c'est tout aussi précieux que de mettre de nourriture dans le bedon des, des tout petits en même temps.
0: Ben oui mais ça. Puis justement c'est toi qui a amené l'agriculture urbaine à la butineuse puis c'est devenu vraiment un élément essentiel. On sent que t'es complètement passionné. <rire> euh, puis comment comment on ça s'intègre dans les activités de l'organisme?
2: Ben dans le fond moi le le, le les premiers pas qu'on a fait avec le toit jardin, ça s'est fait en 2012, vous en avez parlé en 2011, on visite à ce moment-là le toit jardin de l'Aubrivière, ma conjointe, mon petit garçon Tristan puis puis moi, euh, on est y totalement ébahi par ce <rire> qu'on découvre là. Donc, on reste en campagne, on a des jardins à la maison, c'est comme plus naturel. Ouais. Mais de voir ce qui avait été créé là à l'Aubrivière par Marie puis Francis au départ, euh, wow, je me, je me suis dit, tu la, la, la partie comptable en moi a dit, wow, c'est un actif qui, qui devient comme incontournable pour la butineuse, pour notre mission. Là. Il faut absolument qu'on puisse proposer ça pour tout l'aspect éducatif que ça peut apporter là, pour les jeunes, pour tout ce qu'on peut semer, là, oui concrètement, mais tout ce qu'on peut semer dans la tête aussi des enfants côté éducatif, euh, ça prend cet actif-là, absolument. Là, ouais. pour, Je vais euh... juste faire
0: une parenthèse, parce oui. que là, tu parles de Marie-Francis euh, du Toit de l'Aubrivière, puis on a des auditeurs en France même, semble-t-il, au Japon, donc ils doivent okay. pas savoir de quoi tu parles. <rire> Fak, <rire> Fak, rapidement, euh, Marie-Francis, c'est les cofondateurs des urbains culteurs, puis le Toit de l'Aubrivière, c'était le premier gros projet des urbains culteurs qui... Euh, L'Aubrivière, ça se trouve à être un centre euh, d'hébergement et une soupe populaire pour euh, les... Euh, les personnes démunies euh, dans la ville de Québec. Oui, hein. c'est ça. Les... Euh, les gens qui n'ont pas de logis. Et puis, euh, pendant huit ans, il y a eu un toit jardin d'environ euh, 600 pots qui produisait en moyenne une tonne de nourriture par année, puis toute cette nourriture-là était utilisée dans la cuisine de la soupe populaire. Et c'est ça que Mathieu a visité, puis qui lui a fait une illumination. C'est
2: en plus. <rire> <C 'est ça. rire> Donc, on a été chanceux à ce moment-là. Ben, le projet, le 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 programme Mission Jardin Urbain euh, venait d'arriver à peu près là. Il y avait eu l'année test avec euh, avec le pignon bleu, et nous, ben, on est allé chercher là, la, la la première subvention justement pour intégrer cette, cette partie-là à notre mission. Donc, euh, ça a été ça a été une année extraordinaire là, de pouvoir monter un projet aussi gros que ça euh, avec euh, ben, pas avec les moyens du bord, mais avec une certaine simplicité, mais toute une efficacité, là, en même temps, là. Mm -hmm. Donc, euh, depuis ce temps-là, ben, on, on, a pris en charge nous-mêmes. On a été autonome dans, dans, dans ouais. le trois jardins. Euh, c'est, ça se voit bien parce que, euh, on se vous nous connaissiez comme plus ou moins, moi j'ai connu Marie-Hélène euh, vers la fin quand elle a été engagée, ouais. tu sais, je, si j'allais faire mon tour pour chercher mes choses euh, au, à la boutique, euh, on pouvait se voir là. Moi mais... aussi j'avais
0: le nom vert
2: oui. à cette époque-là. <rire> on était tous des juniors, oui.
0: Ouais, plus toi, mais non. en tout cas.
2: <rire> Donc euh, c est, c est, on, on s'est connu un peu de, de, de ce côté-là, euh, on faisait, euh, on a commencé nous dans le fond, on voulait que le toit jardin ce soit vraiment une activité qui était entièrement contrôlée euh, à la butineuse. On commande nos semences, on fait nos propres semis. Donc, quand je parle d'éducation auprès des enfants, ben on leur montre à faire des semis, leurs semis de tomates, de poivrons, de fines herbes. T'sais, ils choisissent eux-mêmes ce qu'ils veulent bien faire. Ils ouais. peuvent rapporter à la maison les plans qu'on va préparer ensemble. Donc, il y a tout cet aspect éducatif là qui est extrêmement important pour pour nos tout-petits. Euh, plus tard, quand ils auront un appartement, une maison, ils seront capables… De, de se jardiner. faire de la soupe parce qu'ils l'ont oui, pratiqué avec oui, euh, avec ça. nos jours de cuisine ils seront capables de jardiner un peu là. ils auront déjà des bases qui auront été semées là c'est pour nous l'agriculture urbaine euh, puis notre mission ben elle se traduit dans des petits gestes simples comme ça mais qui vont euh, avoir une portée à long terme là auprès des auprès des enfants là qui vont croiser nos chemins là.
0: puis c'est une activité populaire tu sais les enfants je qui ont le choix d'aller faire des muffins avec Gemma ou d'aller cueillir des tomates sur le toit ou tu sais est-ce que
2: a... on fait nos on groupes on a nos listes il y a des des des, des <rire> Il y a des files d'attente, là, effectivement, là, pour euh, pour euh, toutes ces activités-là. Mais oui, c'est extrêmement populaire.
0: J'imagine. dire C'est une question que je pose, mais au fond, la réponse me paraît me paraît évidente. <rire> c'est sûr que moi, à cet âge-là, j'aurais capoté. Oui, <rire> oui, oui. Est-ce que tu sais à, à quel point ça a de l'impact
1: justement en dehors de la butineuse? Est-ce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'enfants qui ramènent justement des plans chez eux, qui vont faire des initiatives à la maison? Ou oui, euh...
2: ben, quand l'école finit au mois de, de juin, le faire au début du mois de juin, dans le fond, nous, on laisse aller les plans, avec les enfants à la maison, on leur donne des conseils, on, on voit est-ce qu'ils sont dans, en pleine terre, est-ce qu'ils vont être dans des pots comment mm -hmm. ça va se passer, qu'on donne des conseils un peu comme pour, pour les accompagner là-dedans, puis quand ils reviennent en septembre ben là, hey Mathieu, j'ai eu tant de tomates sur mon plan là, mm -hmm. euh, mon poivron, il a même commencé à rougir parce que, bon, ça a bien été ce, cet été-là, mm -hmm. euh, j'ai mangé des cerises de terre, waouh wow, ça, ça a été super donc oui, on a des, on a des beaux commentaires là, de la part des jeunes ah, puis souvent, fait. si on, on fait une première année, bien, inévitablement, les années suivantes, là, ils veulent encore participer à ça. Ils font leur semis. Ils nous aident à préparer ceux qu que nous, on fait là, pour, pour le toit en même temps. Donc, euh, on, on forme une, une, une certaine relève. Là, où en tout cas, on ouvre des portes pour que les gens puissent connaître ces, ces domaines-là. Là. <rire> tout comme on ouvre les portes des cuisines là, euh, t'sais, à la maison des fois le soir, quand ça va un peu plus vite, ben, on a moins de temps là, de prendre du temps avec nos enfants, puis de les faire mm -hmm. cuisiner. Fait que de pouvoir le faire à la butineuse, ben, c'est ça. ça. aussi, ça ouvre des portes qui sont précieuses là, pour leur développement.
0: Ben, c'est super. important on, on entend euh, régulièrement qu'il y a un grand nombre d'adultes qui savent pas du tout cuisiner avec des aliments frais, t'sais, qui se trouvent démunis devant des légumes à couper. Il y a, y a un besoin réel. Ce que vous faites clairement important <rire> euh, depuis un an il y a aussi deux systèmes hydroponiques il y en a un plus petit qui est installé dans la salle à manger puis que les enfants peuvent voir euh pendant le dîner, puis on a aussi un plus gros dans le sous-sol. Puis le but, j'imagine, c'était de produire à l'année. Bah ben oui. Oui. Puis. Un euh... système hydroponique. En gros, hein, pour, oui. euh, pour ceux
1: qui ne <rire> savent pas, c'est de faire pousser des des plantes à bas, ben pas à base, mais sans substrat, sans terre. En fait, c'est de l'eau qui circule avec des nutriments, puis qui. C'est souvent utilisé plus justement en culture intérieure ou dans des serres. Donc, ça permet d'avoir un système à l'intérieur
0: là à la butineuse. C'est ça. Puis comment ça se passe?
2: Ça se passe super bien. Dans le fond, c'est une petite genèse du, du projet. Euh, on trouve tellement que nos, nos saisons sont courtes puis que sur le toit, ça passe vite ce temps-là où on est capable de produire. Puis l'idée derrière ce projet-là, c'était vraiment de réussir à produire à l'année, exactement comme comme tu l'as dit. Mm -hmm. On cherche un moyen. Voyons comment ça peut se faire. Puis t'sais, moi, je me reporte en janvier cette année. Là, il n'y a pas longtemps, l'hydroponie, je connaissais le concept, là, mais mm -hmm. je pouvais pas aller ben, même plus loin que, mm -hmm. que ça. Là. Euh, maintenant, tu parles anglais, tu t as, t as le web qui, qui est à portée de main, Bien, on peut apprendre rapidement comment les choses peuvent, peuvent être faites. Et euh, on a décidé de se lancer dans cette aventure-là parce que la technologie commence à le, à le permettre là, de façon efficace. C'est sûr qu'on veut faire un projet, encore une fois, comme le toit jardin qui est, euh, qui est éducatif inévitablement. On veut mm -hmm. montrer aux gens justement que c'est possible de, de cultiver à l'année, même dans nos conditions. Euh, on adapte les cultures qu'on a là, à ce moment-là, c'est sûr. Hein? On ne fait pas pousser des carottes en hydroponie. <rire> euh, mais il y a plein de choses euh, qui sont très nutritives, là, qui, peuvent, euh, qui peuvent bien pousser aussi. Là. Donc, euh, le, le projet en, au mois de mars cette année, euh, on, avec l'aide de la Ville de Québec, euh, de la Fondation Saison Nouvelle, d'une chorale, euh, les là qui, qui est dans notre giron là, à la Butineuse, puis par nos propres moyens, ben on, on lance ce projet-là, on achète euh, des ZipGrow. Euh, C'est une compagnie euh, américaine qui a développé okay. ce, ce système-là. Et euh, ça faisait un, deux ou trois ans à peu près là, que je regardais sur le web voir qu'est-ce qui se faisait de ce côté-là, comment on pourrait peut-être intégrer ça dans nos activités. Et et finalement, cette, ce type de ferme intérieure verticale-là euh, commençait à cadrer, là, dans, tout cas dans leur système, commençait à cadrer avec ce que nous, on était capable de faire et ce qu'on pourrait développer à long terme avec, avec tout ça. Donc, euh, bah, on fait nos premiers essais, on fait nos premières erreurs, euh, on, on fait nos premières découvertes aussi. Et euh, ça a été... On a fait nos semis là, c'est ça au mois de vers la fin du mois de mars à peu près, et euh, les les, les kale, le pak choi, le basilic, les salades qui ont poussé euh, en dedans de 4 mois, 5 mois, il y avait des quantités là, incroyables de, de nourriture qu'on a pu récolter. Là. Ça se parle en termes de kilos, là, de, de de feuilles de kale, de feuilles de de pak choi, qu'on ouais. qu a pu récolter. Donc.
0: La productivité est impressionnante. Oui, euh, oui. Parce que c'est pas si aussi... Tu en termes de volume puis d'espace de occupé, c'est pas aussi si gros système. Pour l'instant, c'est c'est tout petit. Puis
2: il en sort la nourriture de là, là. C'est impressionnant, impressionnant. Ouais. Je, je connaissais la culture en pleine terre. Euh, on le voyait sur le toit. Le toit versus un, un jardin en pleine terre, c'est déjà bien différent. Ouais. Mais de mmh. voir ça se travailler euh, en hydroponie, c'est vraiment incroyable, là, À quel point ça va, ça va aller rapidement, puis à quel point on... En suivant ces choses, ces choses-là, quand on peut le montrer également, là, à quel point ça peut surprendre les gens, même des, des personnes plus professionnelles. Euh, quand vous êtes venu visiter, je pense que vous avez eu euh, ce. ce ce réflexe-là, de, 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 de trouver ça impressionnant. <rire> ben oui, oui.
0: c'est sûr. Ben, tu sais, nous, ça fait... nous on, depuis le début euh, des urbanculteurs, on, on veut pratiquer une agriculture euh, simple et accessible. Puis pour nous, ça, ça nous semblait euh, compliqué et moins accessible, plus épeurant, au niveau technique suivi. fait que c'était un peu notre curiosité en venant de visiter et de voir si si nous aussi, on, on voulait se lancer là-dedans. Puis on a été impressionnés. Là. Dans un sens, c'est simple, c'est compliqué à la fois, tu sais. Tu trouves? Moi, je trouve.
1: <rire> ça demande quand même un investissement de, de... de, connaiss... ouais, tu sais, de connaissances.
0: De vouloir s'y mettre. Là.
2: Oui, ouais.
0: oui. Et tu sais, ça, ça faisait 2-3 oui. ans que tu lisais, t'avais le feu qui brûlait, clairement. <rire> on dirait. On dirait, on dirait. <rire> mais tu sais
1: justement avec quelqu'un qui lit d'un projet comme ça puis qui a envie puis qui a les connaissances ben je pense que après ça pour les autres c'est plus facile de s'y mettre de, comme d'apprendre avec puis de d'essayer de, puis d'expérimenter fait que c'est fun pour la transmission de justement avec les jeunes aussi là ils vont voir euh, c'est un peu comme le futur de l'agriculture que ils apprennent en même temps j'ai l'impression il,
2: <rire> il y a une partie dans l'agriculture urbaine qui peut être faite en, de de ce côté là ça c'est sûr là.
0: Oui. Mm ouais ben tu sais c'est un moyen efficace de produire à l'année là ça fait mm -hmm. pas l'ombre d'un doute là tu, tu tu
2: boucles la boucle Mathieu bah ben oui, oui avant nous <rire> Donc, on, on, ouais non 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 c'est ce qui est intéressant c'est de pouvoir partager ça justement avec euh, avec vous autres avec d'autres personnes là, dans, dans la ville de Québec euh, de pouvoir euh, montrer qu'en étant vraiment débutant dans ce domaine-là il, il y a des scénarios de réussite qui sont possibles mm -hmm. euh, puis tu sais c'est oui peut-être bien qu'on est passionné crinké un peu spéciaux, <rire> un peu, <là>. peu fou <rire> <rire> il y a, a peut-être une partie de ça, mais c'est ce qui fait la beauté. En tout cas, nous à la butineuse là, c'est ce qui fait la beauté des projets qu'on peut entreprendre, c'est que euh, on y met notre cœur dans, dans, dans tout ça. Euh, tu je pense aux conserves euh, qu'on qu prépare avec justement des, des items du trois jardins ou des items de, de la ferme euh, de la ferme verticale. Euh, il n'y a pas longtemps, ben, on, on, on connaissait plus ou moins ces, ces, ces items-là, comment les faire. Euh, on regarde sur le web, encore une fois, un peu comment la, les bonnes conserves peuvent se faire. Tu sais, il y a des sites spécialisés comme Vincent Le Canot. C'est ouais, incroyable la quantité... Puis on le connaît et on
0: l'aime. <rire> C'est
2: incroyable la quantité de d'informations que ce, ouais. ce gars-là va partager, ouais. continue de, de montrer là, sur, euh, sur le web. Donc, de pouvoir... Euh, offrir ces façons de transformer les aliments-là aussi à la population. Mm -hmm. Nous, tu sais, ça nous permet en même temps d'autofinancer notre projet autant de toits jardins que de fermes euh, verticales, de montrer des nouvelles façons de, de faire pour conserver les aliments. Donc, euh, parce que
1: c'est ça, parce que vous vendez les produits, on peut aller s'en procurer. Euh, c'est ça, c'est possible
2: effectivement de s'en procurer euh, aussi. C'est ce qui fait la beauté de, de notre organisme, mais qu'on n'est pas un, un organisme communautaire qui va euh, dépendre euh, beaucoup de dons et de subventions. T'sais, on va autofinancer nous-mêmes nos activités auprès mm -hmm. des enfants à plus de 85%. Là. Donc ça, je mets au défi des, des organismes communautaires ou Presque même des entreprises au Québec là, <rire> fonctionner sans trop de subventions là. Ouais. Euh, on est un beau modèle là, puis on est, est un beau fait. modèle euh, qui est resté à l'échelle humaine, mais qui est euh, qui est très efficace là. Euh, sais, euh, chapeau à la gang encore euh, qui, qui travaille avec moi là à la Butineuse, parce que dans tous les domaines qu'on va euh, qu'on va aborder, euh, c'est un scénario de réussite là qui euh, qui est ben, faire, ouais.
0: ben oui, mais ça clique avec nous parce que tu sais, on a le, le même modèle d'affaires, au fond, d'être un organisme à but non lucratif qui est pratiquement, euh, plus, moi, je sais pas le pourcentage par cœur, mais à, à presque 100% autofinancé. Wow, c'est wow, On s'émancipe, on... On sort d'un cycle de dépendance. T'sais, on sait que nos activités sont assurées euh, dans une certaine mesure par, par nous-mêmes. c'est très satisfaisant. C'est ouais.
2: sécurisant. Puis dans le fond, ouais. quand on travaille avec nous, avec les, euh, avec les enfants, avec les familles, ben, on cherche beaucoup à les responsabiliser. Euh, les enfants viennent pour une sécurité alimentaire. On leur offre des outils pour qu'ils puissent mm -hmm. s'en sortir le plus possible, euh, qu'ils se responsabilisent là-dedans. Ben, il faut qu'on montre l'exemple, Si on, si on fait l'inverse ouais. de ce qu'on essaie de montrer, là, on est, euh, on est pas trop logique, là. Ça, ne s'accorde pas avec mon côté philosophie, ça s'accorde pas. Tout ça, à ce comment un
0: philosophe peut vivre dans une telle incohérence? Non, non, non c'est impossible. C'est pas possible. <rire> Pour en revenir
1: au concert, dont on parlait, c'est ça, quand on est allé, on a eu la chance de goûter à certains produits qui étaient délicieux, là, vraiment, puis on était un peu impressionné par la variété en fait parce que pour donner des exemples là, on a goûté entre autres à de la gelée de fleurs de thym à un pesto de la confiture de tomates jaunes des courgettes marinées au curcuma c'était tu vois on se souvient bon... de
0: tout ouais mais vraiment je vois ça, je vois ça. <rire> ça
1: nous a marqué <rire> puis tu sais ça nous arrive dans plusieurs projets de travailler pour puis avec des populations qui sont plus vulnérables mais souvent on va se faire demander dans ce cadre là de, de pas planter des affaires un peu trop bizarre entre bien des guillemets là, comme je sais pas des, des fines herbes de, ça pingue déjà moins du du kale ou des, des légumes un peu moins connus ça pingue moins donc euh, est-ce que tous ces produits-là, c'est pas justement des choses un peu bizarres. Pourquoi vous êtes allé vers là? Pour... Pas mentionné. <rire> Parfait.
2: Ben, dans le fond, on a, on a comme une expérience connexe avec euh, avec les tout-petits qu'on qu va nourrir sur l'heure du midi euh, à la butineuse. On a une façon, une approche, dans le fond, qui a, qui a évolué au fil des années. Euh, tu sais, les enfants, ils viennent manger. Euh, on, on a été domptés à finir notre assiette pour avoir notre dessert. Puis les mm -hmm. courants de pensée en nutrition ont beaucoup varié là, au fil des années. Euh, quand les petits viennent manger, on peut avoir du 5 ans, on a du 12 ans, du 13 ans. Tu sais, on a une grande ouais. variété d'enfants qui vont arriver chacun avec leur euh, leur euh, parcours personnel. là. Puis Il faut trouver là, la solution qui va à peu près marcher pour tout le monde. Là. Fait Au fil des années, on a développé des façons de faire où on demande beaucoup la responsabilisation de l'enfant. Puis euh, Il y a une partie qui appartient oui à nous en tant que qu'organisme qui va offrir de la nourriture, tu sais, de montrer des nouvelles choses, mmh. euh, d'aller de, sur des sentiers qui sont moins connus pour ces enfants-là, côté nourriture, mais il euh, y a une partie qui appartient aussi à l'enfant. Puis là, j'en reviens à la responsabilisation par l'autonomie. À 5 ans, c'est des choses qui s'apprennent, ces concepts-là aussi. Là. Fait que l'enfant arrive à la butineuse, euh, ben, il a moins faim parce que, bon, x, y, raison cette journée-là. Ah, bien, c'est parfait, mon grand. Tu prends une petite portion aujourd'hui. Tu prends la soupe ou tu prends les légumes si tu pas sûr. Mais tu tu fais ton effort, ouais. nous on va faire notre effort en même temps, puis aujourd'hui ça a été comme ça, demain ça sera peut-être autrement là, que, ce sera, euh, que ce sera géré parce que le plat sera plus dans les habitudes de l'enfant là, il mm -hmm. y, y a tout cette, ce type d'accompagnement là qui va être fait et je pense que c'est c'est dans ça qu'il faut euh, regarder aussi l'arrivée la, 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 des nouveaux, de, de la bête à casse, du kale, euh, tu sais, c'est des plantes qu'on est porté à mettre rapidement au jardin ou dans les pots parce que ils ont un effet wow qui est, euh, qui est très rapide. Mm -hmm. euh, en effet il faut savoir les cuisiner, il faut savoir quoi faire avec ces choses-là aussi, puis ça demande inévitablement de l'éducation, ça demande de, de, de s'être approprié ce produit-là, puis savoir comment le travailler. Là. Les, les cuisiniers, euh, ils vont ils le savent, c'est des, des produits qui vont être cuisinés d'une certaine façon, ça peut pas être fait n'importe comment, parce que si c'est mal fait, ben on on va avoir une mauvaise une mauvaise expérience là un tout petit, avant qu'il commence à manger euh, ou à aimer quelque chose, il doit manger au moins 20 fois cet item-là là, pour être sûr qu'il aime ça ou qu'il aiment pas ça c'est des données ouais, disons ouais. un peu plus scientifiques là, quand, mm -hmm. quand les, les enfants sont bébés là. Euh, donc imaginez là, des, des, des enfants qui sont rendus à 5 ans qui ont eu euh, des passes droits ou des vieux routiers comme moi là, qui, sont, qui sont mal commodes côté nourriture là, qui... <rire> touche pas du poisson, bon, imaginez <rire> comment c'est dur d'aller contre cette cette façon-là de, uh -huh. de, de manger-là, donc il y a beaucoup, beaucoup d'éducation qui doit euh, être faite de ce côté-là, et ben... c'est ce qu'on essaie justement de faire, puis ça veut pas dire qu'on fait pas des erreurs, là, chez nous, on a, euh, on on essaie de trouver euh, à la maison euh, comment traiter la bête à card pour, -à on trouve que c'est beau, mais on, on ça produit beaucoup, ouais. puis on veut la manger, on sait qu'elle est bonne pour la santé, donc là les ben, les feuilles dans une quiche dans une frittata, euh, on fait des salades avec ça c'est bien ouais. les bâtons hein, on veut pas jeter ça on essaie à un moment donné des euh, une conserve là les les euh, bâtonnets marinés ça a été mmh. euh, ça a été euh, pas une révélation ça faudrait que j'en mange 20 fois pour être logique ah, là ça. On, on fait nos erreurs là-dedans, là. c'est correct aussi, là. mais euh, l'effort de juste faire le premier pas ou de l'essayer, lui, il ne coûte pas cher. Mm -hmm. C'est juste une question de volonté. Là. Fait que Oui, il y a toute cette partie-là, -là, je pense qu'il doit... Ça peut pas être réglé d'un coup de baguette magique, là, cette, cette partie-là. -là, c'est peut-être plus avec la nouvelle génération qu'on est en train de, de montrer justement des, des façons de, de bien traiter ces aliments-là, mm -hmm. de leur trouver leur bonne place euh, pour qu'ils soient pas mal aimé. Oui, oui.
0: Fait qu'au fond, vous, vous, dire, vous affrontez, c'est pas une guerre, là, mais euh, <rire> au fond, au lieu de faire de l'évitement puis de servir des patates pilées puis du ketchup puis des affaires faciles, ben vous faites le choix conscient d'initier les enfants à des nouveaux goûts, des nouveaux aliments.
2: Oui, effectivement. C est c est ça, ça. Est on super. est en sécurité alimentaire, mais on est aussi en scène alimentation ouais. Puis oui, il y a un rôle là-dedans de faire découvrir des nouvelles choses. On sait que ça sera pas gagnant là, nécessairement tout le temps, là mais si c'est gagnant, 20 fois. oui, <rire> Il y, a, il y a un tableau, hein, c'est ça, officiel. <rire> Mais, Mais bravo
1: pour votre audace. En tout cas, moi, je trouve ça vraiment bien. Je trouve ça fun de voir ça. Merci. <rire> moi aussi. Par pure curiosité, est-ce que euh, dans les enfants qui fréquentent la butineuse, est-ce qu'il y a une grande diversité d'origine culturelle? Est puis est-ce que ça se reflète dans la cuisine? Euh,
2: je... C'est à peu près moitié-moitié. Dans le fond, c'est représentatif du quartier de, de Vanier. Euh, Vanier a été, dans les dernières années, un, un coin, justement, où il y avait euh, l'accueil des immigrants se faisait dans, dans ce secteur-là mmh. là, avec euh, son mari d'Incarnation il y a un HLM qui est là mmh. dans le secteur Claude Martin il y a aussi des, des endroits où justement les réfugiés entre autres pouvaient arriver à cet endroit-là okay. ils se ramassaient beaucoup à l'école sans frontières donc on avait euh, c'est comme ça un peu que le, le, le terrain là, de, de la population là, se, se, se créait là. Mmh. donc ça s'est reflété inévitablement là, à la butineuse aussi euh, mais, on s'enrichit à, euh, à travers ces choses-là mmh. euh, on découvre des choses de leur côté, ils découvrent des choses d'une autre. Euh, ils sont beaucoup plus riz, couscous et ces choses-là. Euh, <rire> ça nous, ça nous amène à intégrer ces items-là aussi là dans dans notre alimentation. Uh -huh. et nous autres, on pousse ça plus vers les personnes âgées pour qu'ils puissent lâcher des pommes de terre puis tranquillement découvrir ces <rire> autres ces autres items-là. Ouais. Tu sais, C'est Ce fois donnant, pour là, les personnes âgées aussi. Ouais, là, <rire> si, si, si je suis un coup perdu là, euh, rendu à cet âge-là, il faut faut être plus euh, plus euh, consciencieux, et ouais. donner de plus grande chance.
0: <rire> euh, les enfants, au fond, fréquentent la butineuse quand ils sont euh, d'âge euh, scolaire le primaire, donc de 6 à 12-13 ans. Est-ce qu'ils sont tristes à la fin quand ils vont au secondaire puis ils ne viendront plus?
2: Euh sûrement que ben oui, ils sont tristes dans le sens qu'ils vont ils vont perdre les, euh, le côté humain, tu sais les, les, les amitiés qui vont s'être développées là parce que des fois on va les avoir pendant six ans de temps là ouais, ça c'est vraiment un puis, lieu de vie
0: là, vous les voyez de grandir de 5 à 12 ans, c'est ça oui. que je réalise puis on voit
2: on voit les familles passer ouais. euh, on voit des enfants qui arrivent là, ben on, le, le grand frère, la grande mm -hmm. sœur, est rendu à 15, à 16 ans, puis euh, le petit nouveau arrive il y a 6 7 euh, ouais. c'est vraiment cool de voir ces choses-là, je pense que euh, ben, c'est comme c'est comme tout, à un moment donné, euh, on, la vie évolue, puis euh, ils sont rendus ailleurs, puis, mm -hmm. euh, puis c'est OK aussi. Là. Il y a tellement un gros changement qui se fait entre le primaire puis de, le secondaire que euh, de vouloir grandir puis de voler ses propres ailes, ben, je pense que ça aide le passage là... Euh, pour, pour nous quitter, là, cette ouais, partie-là est bien. – Mettons,
0: du côté alimentaire, là, je, je, je sais que ça bouge aussi du côté des cafétériens en milieu scolaire, mais mettons qu'ils doivent avoir euh, parfois une drop là, entre <rire> les repas de la butineuse et les Sournable. repas de l'école. <rire> –
2: c'est sûr que ça change beaucoup, là, euh, la, 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 la nourriture, le côté, la qualité de la, de la bouffe servie. Euh, on n'est plus dans la même... Euh, non. Dans ils la doivent même game, penser ouais. à
0: vous des midis.
2: Peut-être. <rire> Peut-être que des fois, ils se disent, ah, ben c'est pas mal meilleur que, que ce qu'on mangeait à la butineuse, là, le, ouais, le burger ça. que je mange ah, à Ah, je la midi, bête là. à
0: carte.
1: Ah, enfin, derrière <rire> enfin, moi. Enfin, je suis libéré, là. <rire> Et on voit que l'agriculture urbaine est, est comme déjà vraiment très présente dans les activités de la butineuse. Et à, plus à long terme, puis pour l'avenir, quelle place tu vois que ça prend, l'agriculture urbaine, dans les activités de la butineuse?
2: Je pense qu'elle va prendre une grande place, une très grande place. Euh, inévitablement, la partie mission de, de l'organisme est tellement intégrée à ces activités-là que euh, étant donné qu'on développe, dans le fond, la butineuse en termes d'économie sociale, puis qu'on cherche, dans le fond, à faire des profits pour sécuriser notre mission, puis la développer, ben l'agriculture urbaine et ce, ce portrait-là, tu sais, porte en, en elle-même cette mission-là, mmh. avec la possibilité d'un profit social. Profit social, c'est oui, en termes de, de sous, d'argent que nous, on peut récolter pour faire vivre notre... notre la, la butineuse, mmh. mais... Euh, profit éducatif dans le fond pour ce que les gens vont apprendre puis ce qu'ils vont pouvoir aller reproduire un peu ailleurs. Là. Donc euh, oui, il y a une grande partie qui euh, qui va être dédiée à l'agriculture la, à urbaine. Vous avez vu le grand sous-sol qu'on a, il y a une petite partie bien euh, tout petite là, qui est utilisée présentement, qu'on vient de fermer avec euh, avec Samuel Caron de Verticaroma euh, qu'on vient de sécuriser dans le fond, mais il reste encore euh, 90% d'espace de, de plus donc, on va pouvoir aller beaucoup plus loin dans le développement de notre ferme verticale. On a des beaux projets qui vont s'en venir. Euh, on a des beaux euh, des beaux tests aussi qui peuvent s'en venir. Tu sais, tranquillement on est en train un peu de se faire connaître dans ce milieu là. On était un peu plus connu disons pour euh, en tant qu'organisme communautaire ou qui faisait des repas. Euh, pour les enfants, pour les personnes âgées, mais tranquillement, on fait un petit peu plus notre place en agriculture urbaine. Euh, j'ai vu que Benjamin était, euh, Benjamin ouais. est venu ici. Donc, on est en, on, on regarde des projets peut-être potentiels avec, euh, avec lui, avec Eo. Super. Euh, tranquillement, on se place là-dedans, là. Et euh, oui, je pense qu'on va entendre parler de la butinose puis de ses projets un peu fous euh, dans les, dans les prochains mois, dans les prochaines années. Ça, ouais, on ça.
0: a. C'est très excitant. Ouais. merci beaucoup, ben, Mathieu ça fait plaisir, Mille. Hein, grand merci. merci à vous. Ouais, – gestionnaire philosophe et pionnier téméraire de l'agriculture urbaine en milieu communautaire. Euh, on espère que euh, ça vous a inspiré, euh, euh, vous, porteurs d'organismes dans la région, à déposer un projet à Mission Jardin Urbain bientôt, ou même à réfléchir si l'agriculture urbaine pourrait jouer un rôle dans l'atteinte de, de vos objectifs dans le cadre de votre organisation. Aussi, je mentionne qu'il y a un appel de projet en cours présentement avec 100 degrés pour le développement de jardins pédagogiques. Vous avez jusqu'au 7 décembre pour déposer un projet. Donc, dépêchez-vous, il ne reste plus beaucoup de temps. Et euh, on s'en va maintenant. Écoutez la capsule horticole de Marie-Andrée. Oh,
3: les 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 oh, les 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 Et oui, les mois d'hiver sont maintenant à nos portes. Avec le froid qui s'en vient, pimenter sa cuisine pour amener un petit peu de chaleur dans la maisonnée semble être une idée tout à fait à propos. Aujourd'hui, je vous parle des piments forts. Ce qui est génial avec les piments forts, c'est leur grande versatilité. Super faciles à sécher, ils se conservent longtemps et peuvent être utilisés dans une multitude de recettes. Transformés frais, ils deviendront des sauces piquantes qui rehausseront tous vos plats. Que vous souhaitez en cultiver dans votre potager l'année prochaine ou que vous les achetiez à l'épicerie, il y a une première notion à apprivoiser, celle de l'échelle de Scoville. L'échelle de Scoville a été inventée en 1912 par le pharmacologue Wilbur Scoville. Sur une échelle de 0 à 16 milliards, elle mesure principalement la force des piments, c'est-à-dire qu'elle renseigne sur le niveau de piquant de chaque piment. Soyez toutefois rassurés, les cotes au-delà de 4 millions sont occupées par des composés chimiques spécifiques et non à des piments comestibles. Mais comment calculer un niveau de piquant? Pour mener ces expériences, M. Scoville réduisait en purée le piment frais entier dans un mélange d'eau sucrée qui était ensuite soumis à un groupe test. Cette préparation était ensuite progressivement diluée jusqu'à ce que la sensation de brûlure ait complètement disparu. La cote donnée à un piment provient donc du nombre de fois où la préparation de base a dû être diluée afin que le fameux piquant soit indétectable. Toute qu'une expérience. Pour vous donner une petite idée, le piment jalapeno se situe entre 2500 et 8000, tandis que certaines variétés d'habanero se sont cotées jusqu'à 577 000. La sensation de brûlure que nous avons tous déjà expérimentée vient principalement d'une molécule qui se nomme la capsaïcine. Bien que certains considèrent cette sensation comme un élément gustatif d'intérêt, son utilité au point de vue biologique est tout autre. En effet, de par la force de la capsaïcine, ce composé est censé permettre aux fruits, et donc aux graines de la plante qui les produit, d'être moins exposés à la prédation. Le piquant devrait rebuter les prédateurs potentiels et ainsi assurer la pérennité de la dite plante. Une question va vous brûler les lèvres depuis le début de la chronique, mais quel est donc le piment le plus fort du monde? Beaucoup de passionnés tentent de repousser les limites et se consacrent à la création d'un hybride toujours plus puissant, de 2013 à 2017, le record appartenait à la fameuse Faucheuse de la Caroline, un piment qui se situe entre 1 569 300 et 2 200 000 sur l'échelle de Scoville. Mais de nouveaux compétiteurs sont en lice avec le Dragon's Breath et le Pepper X. Est-ce que le record sera battu? Nous le saurons bientôt. Mais bon... N'allez pas jusque-là en quête de sensations. Plusieurs épiciers et plusieurs semenciers d'ici offrent une grande variété de cultivars qui pourront satisfaire les amateurs les plus aventuriers. Allez hop, pimentez votre assiette! Voilà, c'est ce qui conclut le match Patate. Comme d'habitude, un
1: gros merci à vous de nous écouter. Euh, si vous aimez notre travail, hein, donnez-nous plein d'étoiles sur les plateformes que vous nous écoutez. Ça nous aide beaucoup à faire connaître notre projet. Euh, vous pouvez aussi vous abonner, puis parlez-en à vos amis. Et on se retrouve dans deux semaines pour se faire aller le manche-patate. Bye bye! Bye! Merci d'avoir écouté Manche-Patate. Je suis Maud Provencher, horticultrice aux urbiculteurs. L'épisode que vous venez d'écouter était animé par Marie-Hélène Dubé et Marie-Hélène Jacques. À la technique et au montage, Dominique Mani. La capsule horticole est préparée et animée par marie andré Asselin. Merci et à bientôt!